0: Ja, preis den Herrn, Gott ist gut, was für ein Vorrecht, so zusammen zu sein. Gottes Gegenwart ist da. Danke für die sehr, sehr starke Anbetung und seine große Freude, zusammen zu sein. Man merkt einfach, der Herr freut sich, dass wir in dieser Zeit ihn anbeten und äh, zu ihm kommen. Und ich glaube, dass er auch dir persönlich nochmal mit diesem Wort dienen wird. So, ähm, ich weiß nicht, es war so ungefähr vor einigen Tagen, da war ich morgens so wie eigentlich an jedem Morgen im Gebet und ich beobachtete mich an dem, was ich tat. Ich nahm wieder so ein Glas raus und ich füllte das mit ein bisschen Wein, um mein Abendmahl vorzubereiten, das ich jeden Morgen nehme. Ich nahm die Bibel und setzte mich hin. Ich hatte meine Zeit mit dem Herrn. Ich beobachtete mich dabei, wie ich Psalm 91 und andere Psalmen eben ausgebetet habe, wie ich andere Psalmen, die ich inzwischen auswendig gelernt habe, wie ich sie ausgebetet habe. Ich beobachtete mich dabei, wie ich die Zeit hatte, eine sehr starke Zeit in Gottes Gegenwart. Und irgendwie kam mir so der Gedanke: Jobs, du machst irgendwie jeden Morgen dasselbe. Und ich dachte darüber nach, meine Gebetszeit hatte sich irgendwie verändert in den ähm, ja, letzten neun, zehn Monaten in dieser Corona-Zeit. Irgendwas hatte sich verändert. Es hatte sich, ähm, so wie ich mit Gott umgegangen bin und wie ich gebetet habe, das war irgendwie anders als vorher. Und, ähm, und darum geht es eigentlich. Wie leben wir unser geistiges Leben in dieser Zeit? So. Man kann das ja auch in den Medien lesen, der Lockdown so. Ähm, liest man das, macht was mit uns. Oder ich habe eine äh, Überschrift gelesen, glaube ich, von jemandem. Es war ein Politiker, der sagte: Deutschland muss sich nach der Corona-Pandemie auf die Couch legen. Und er meint damit: äh, Es hat etwas verändert in uns. So, Social-Media-Konsum hat schlagartig zugenommen bei Kindern und Jugendlichen und Schülern bis zu fünf Stunden am Tag, natürlich auch diese ganze Homeschooling, aber bei Erwachsenen eben genauso auch. Und Die Frage ist, wie ändert sich unser geistiges Leben als Christ oder aber wo gibt es Bereiche, die sich ändern müssen, sodass wir in dieser Zeit nicht nur einfach so durchkommen, sondern dass wir siegreich durchkommen, dass wir Überwinder sind, mehr als Überwinder. Ich musste darüber nachdenken, über Berichte von Menschen, die äh, sehr lange in einem Gefängnis sein müssen, in Haft, oft auch in Isolationshaft und sie ähm, haben dann hinterher berichtet, sie konnten eigentlich nur überleben, weil sie zuerst mal einen festen Tagesrhythmus sich eingerichtet haben und das zweite ist, äh, dass sie Übungen gemacht haben, ja, äh, nicht nur körperliche Übungen, die natürlich auch, sondern auch Gedankenübungen, geistige Übungen und das dritte ist, dass sie Gedanken auf ein Ziel ausgerichtet haben und diese drei Punkte, die haben ihnen geholfen, dass sie diese Zeit des extremen Lockdowns überwunden haben und zwar auch siegreich überwunden haben. So, ich möchte über einige Punkte sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nicht alles jetzt im ersten Gottesdienst schaffe, aber es gibt ja die Möglichkeit, dir den zweiten Teil anzuhören. Zuerst möchte ich dir einige biblische Grundlagen geben. Ich weiß nicht, ob die PowerPoint genau, die biblische Grundlagen. Das Zweite ist, ich möchte dir dann etwas über geistliche Übungen sagen, nämlich so heißt der Titel, geistliche Übungen für Überwinder und zwar geistliche Übungen im jüdischen Leben, dann geistliche Übungen in der Kirchengeschichte. Ich werde dann darüber sprechen, wie geistliche Übungen ganz praktisch aussehen und natürlich, was das mit der Gegenwart Gottes zu tun hat. Na, geistliche Übungen das Wort ist uns nicht so sehr vertraut. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber gepredigt habe. Ich erinnere mich nicht, vielleicht in, Teilweise, in einigen Teilen. Und wir wollen uns anschauen, was das heißt, weil Übungen, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind uns manchmal nicht sympathisch, weil es hat was mit Anstrengung zu tun, es hat was mit zu, mit zu tun, dass ich etwas tun sollte, äh, ja, in jedem Bereich. Also es gibt auch geistliche Übungen, Übungen in unserem geistlichen Leben und ich möchte versuchen, äh, dir das so in deinen Geist hinein zu pflanzen, dass wir verstehen, dass das absolut dem Herzen Gottes entspricht. Fangen wir mal mit Kolosser 2 Vers 3 an. Und du kannst morgen, wenn du die Bibel dabei hast, den Kolosserbrief aufschlagen. Da sind die wunderbaren Worte, das wissen wir, in Christus liegen, verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und eigentlich geht es darum, nicht wie wir jetzt so ungefähr eine geistliche Überlebensstrategie entwerfen, sondern es geht eigentlich, dass wir diese Schätze noch längst nicht geborgen haben. Dass wir noch längst nicht da sind, was Gott vorbereitet hat. Denn Schätze, das ist etwas, was viel, viel mehr ist, als das, was wir bis jetzt erleben, was du erlebst, was ich erlebe. Wir haben uns zu leicht mit so Appetithappen zufrieden gegeben, auch in unserem Gebet mit Appetizer. Ja, Wir schmecken und sehen etwas und wir sind total happy. Und da leben wir von Appetithappen zum Appetithappen. Aber wir empfangen nicht die Schätze Gottes, die er für uns hat. Und dann Kolosser 2, Vers 5, dann schreibt Paulus, ich freue mich und sehe eure Ordnung, das griechische Wort ist Taxis, ähm, also eure, das ist eine festgesetzte Abfolge, Zeitfolge, wird übrigens auch mit Qualität, irgendwie muss das auch was mit der Qualität, mit der geistigen Qualität zu tun haben. Äh, ich freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben, euer Glaube, der auf ein Fundament gegründet ist. Ja? Also. Äh, Ordnung, feste Ordnung, Zeitabläufe und Glauben, der auf ein Fundament gegründet ist in Christus. Und dann zwei Verse weiter. Kolosser 2, Vers 7. Ihr seid gewurzelt und erbaut in ihm. Fest im Glauben, fest gegründet in ihm. Und dann dieses herrliche Wort, äh, Kolosser 2, Vers 9. denn In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja. Diese Fülle, ich weiß nicht, wie es da geht, wow, ich habe nicht aufgehört, Sehnsucht und Hunger danach zu haben. Wer hat Hunger nach der Fülle Gottes, kann ich mal sehen. Ja. Ich denke, wir gemeinsam, gerade in dieser Zeit. So, äh, fangen wir doch mal mit einem grundlegenden Gedanken an etwas, was uns einfach geprägt hat äh, im Laufe der Kirchengeschichte. So tragen wir Theologie mit uns rum, ohne dass wir es reflektieren und das verschließt uns manchmal für etwas, was der Herr für uns hat. Die Frage ist, was ist Glaube? So, wenn du mich mit jemandem über, über Glauben gibt es natürlich unheimlich viele Theorien, unheimlich viele Lehren. Aber zuallererst, Glaube ist ein Geschenk. Ja? Das ist der Grundgedanke der Reformation schlechthin. Und wenn es dann ein zentrales Wort gibt, das ist im Römer 4, Vers 3, ähm, darauf führt Luther alles zurück. Das war seine Offenbarung, seine Erkenntnis, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Also Abraham ist der Vater des Glaubens. Abraham, dann, ähm, das ist ja ein Zitat von 1. Mose 5,6. Abraham glaubte dem Herrn und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Luther entdeckte in seiner Zeit, ja, das war die Zeit der Ablässe, in dem eben du äh, diese Ablassbriefe gekauft hast und damit konntest du dich von deinen Sünden freikaufen, eine fürchterliche Zeit. Luther entdeckte in dieser Zeit die sogenannte Rechtfertigung des Glaubens, ein zentraler Punkt, ja, das heißt also, um gerettet zu werden, muss ich nicht irgendwelche Dinge bezahlen, Leistung vollbringen. Ich muss nicht äh, äh, irgendwelche Treppen auf Knien hoch und runter rutschen oder irgendetwas, sondern Glaube ist ein Geschenk. Ja, und das ist absolut kostbar. Dann hat es aber eine Zeit gegeben, in der das eben dann auch überbetont worden ist. Ja, das heißt also, dieser Glaube wurde wie zu einem sanften Ruhekissen. Das heißt so, in meiner Theologie, Dogma, das Denken war wichtig. Es war wichtig, dass ich das für richtig erkannt habe. Und das nennt man dann nach der Reformation die Zeit der Erstarrung, der lutherischen Orthodoxie. Der Glaube, der wurde dann einfach nur noch nach äußeren Dingen bemessen. Ja, wichtig war, dass das Äußere stimmte. Aber ob ich eine Beziehung habe zum lebendigen Gott, das rückte in den Hintergrund. Also Glaube als Geschenk wurde zu einem sogenannten formalen Glaube, indem ich einfach Grundsätze anerkenne und sage Ja dazu, aber eben die Beziehung stand nicht mehr im Vordergrund. So, das wurde dann im Pietismus neu entdeckt. Ja, das ist die Botschaft des Pietismus. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Gott. Die Botschaft über Bekehrung, Wiedergeburt, die Bekehrung, die ganze Botschaft, äh, so der Vater des Pietismus, das war Philipp Jakob Spener, äh, er lebte von 1635 bis 1705. Da gab es die ersten Hauskreise, weil man wollte in den Hauskreisen zusammenkommen, um da gemeinsam geistig zu wachsen. Also das ist keine Erfindung in der heutigen Zeit, sondern schon damals die sogenannten Collegia Pietatis. Und dann wurde gemeinsamer Lebensstil gelebt. Man sagte eben, wir können nur geistig leben, das muss erkennbar sein, eben an meinem Lebensstil. Ich kann nicht auf der einen Seite die Sau rauslassen, auf der anderen Seite leben, wie ich will, und dann sagen, dass ich glaube an den Herrn und Erlöser, sondern mein Lebensstil, der muss so zu erkennen sein. Das war die sogenannte Praxis Pietatis. Man nannte das mit dem alten Wort Frömmigkeitsübungen. Also stimmt, der Glaube ist ein Geschenk und ich glaube, jeder würde sagen Amen, ja. Aber ich muss was damit machen, das ist die zweite Teil der Botschaft. Es ist ein Geschenk, aber ich muss was damit machen. Wenn ich nicht was damit mache, verliere ich das Geschenk. Und geistliche Prinzipien, die spiegeln sich immer in der Schöpfung wieder. Übrigens, das sagt das Wort Gottes auch, dass eben an der Schöpfung ähm, äh, das Bild Gottes zu erkennen ist. Und naja, nehmen wir mal die Gesundheit. Die Gesundheit ist ein Geschenk, oder? Aber wenn ich nicht was Gesundheit etwas mache, mich entsprechend verhalte, wenn ich nicht etwas damit tue, dann verliere ich sie. Also Geschenk und ich muss was machen. Ich habe eine Verantwortung. Ehe ist ein Geschenk. Ja? Aber wenn ich mich darauf ausruhe und eben nichts damit mache, dann wird sehr schnell eine Ehe eben oder ein Ehepaar auseinandergehen. Also ich habe eine Verantwortung. Familie sind ein Geschenk. Kinder sind ein Geschenk. Aber ich kann nicht einfach dieses Geschenk mir anschauen und dann so leben, wie ich weitergelebt habe. Ihr seht also, jedes Geschenk, das ich empfange, bringt gleichzeitig die Verantwortung, dass ich etwas damit tue. So, also so ein bisschen theologisch ausgedrückt, verantwortliches Handeln gehört zusammen. Oder anders ausgedrückt, der Glaube wird erst lebendig durch das, was ich tue, durch das, was ich mache. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, das sich auch in den letzten Tagen mich bewegt hat. Naja, Abraham, er ist ja der Vater des Glaubens und ich glaube, dass wir von ihm einiges lernen können. Ja, Abraham glaubte Gott. Wir wollen bei dem Fokus kurz auf Abraham äh, legen und setzen, damit wir etwas von ihm lernen. Also, er hatte sich aufgemacht aus dem Land Haran äh, und, und weil er eben das getan hat und weil er einen Lebensstil hatte, durch den er in der schwierigsten Zeit festgehalten hat, wurde er zu einem Vater des Glaubens. Aber ich hatte da einiges nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir ging und geht. Ich glaube, vor drei Tagen auch. Ich habe wieder angefangen mit Genesis, das erste Buch Moses, das wieder zu lesen, so in der Abfolge. Und äh, und ich stellte auf einmal fest, als ich dann so 1. Mose 12, 13, 14 war, ich dachte, boah, ich habe ein völlig falsches Bild von Abraham gehabt. Ich hatte ein, ein Bild von Abraham, dass er so ein bisschen wie der Vorläufer des Messias war. So eine Art Superheld, so eine Art unfehlbar stark. Ich meine, boah, wenn er diese Verheißung bekommen hat, was muss das für ein Mann gewesen sein? Der Vater des Glaubens. Und ich las 1. Mose 12, 13, 14. Und irgendwie, das war so, als ob der Herr anfing zu reden. Und sagte, guck mal, guck dir mal Abraham genau an. Und wir wissen vielleicht, vielleicht war es dir schon klar, aber Abraham, er war voller Ängste, voller Versagen. Er war ein völlig normaler Mensch. Und dann sah ich diese beiden Verheißungen. Abraham, von Gott erwählt. Naja, 1. Mose 12, ich will segnen, die dich segnen. Das hat er ja ganz zu Beginn bekommen. Ja? Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet sein alle Nationen auf Erden. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Praktisch als Doppelpunkt zu Beginn seines Lebens. Zwei Kapitel später wieder eine Verheißung. Oh, einer der kostbarsten, die begleitet mich durch mein ganzes Leben. Siehe, gen Himmel und zähle die Sterne, könnt ihr sie zählen? Und er sprach wieder, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und da steht da, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Verheißung Kapitel 12, Verheißung Kapitel 15. Und ich frage mich, was liegt dazwischen? Und da liegt eine Geschichte, die ist schon ziemlich peinlich. aber ich finde, die ist echt peinlich. Ja. Da kannst du nachlesen, es kam eine Hungersnot ins Land. Und aufgrund dieser Hungersnot entschieden sie sich, Abraham und Sarah eben dann nach Ägypten zu gehen. Und er spricht zu seiner Frau, Sarah, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, es ist immer gut, wenn der Ehemann das weiß. Ja. Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, aber hey, weißt du, die Ägypter, wenn die dich sehen, die bringen mich um. Also das Problem war nicht Sarah, wenn sie dich sehen, machen sie was mit dir, sondern das Problem war Abraham, wenn sie dich sehen, bringen sie mich um. Und dann kam er auf diese Idee, sag doch, du bist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe, Abraham, was bist du für ein Egoist? Auf dass es mir wohlgehe und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Ich meine mir mich. Also, mir brach alles zusammen. Abraham, also, Herr, dem hätte ich nicht die Verheißung gegeben. Und irgendwie Sarah, da, wird tatsächlich vom Pharao zur Frau genommen. Das war also jetzt nicht irgendwie so, eine, so ein Halbding und kurz vor wurde es abgewendet sondern der Pharao hat das selber gesagt er hat sie zur frau genommen und ich stelle mir das vor diese hochzeitszeremonie während abraham da als ehrengast sitzt und seine frau sarah den pharao heiratet und du weißt was das bedeutet und er sitzt da und ständig kommt jemand zur VIP-Tribüne und spricht mit ihm und sagt, boah, der Pharao muss so glücklich sein, es ist die schönste Frau hier. Oh, wie viele Kinder werden sie haben. Und sie ehrten Abraham, er war jetzt ja ein Teil der Familie und Abraham wurde kleiner und kleiner. Und er konnte Sarah sehr wahrscheinlich nicht in die Augen schauen. Ich möchte diesen Blick nicht gesehen haben, die Sarah und Abraham gewechselt haben. Und dann noch mehr. Und dann kamen sie, und dann steht, und er tat Abraham Gutes, der Pharao, Abraham Gutes, um ihretwillen. Und sie überhäuften ihn mit Geschenken, mit Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde. Das machst du nicht an einem Tag. Ja? Mägde. Ja, mit Kamelen und so weiter und so weiter. Und Abraham, ich möchte nicht an deiner Stelle stehen. Voller Versagen, Scham. Und weißt du, Abraham ist dabei, die kostbare Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, zu verlieren. Weil diese Verheißung lag ja nicht auf ihn, sondern da war Sarah das gefäßte Erwählung. Und der Grund ist, dass Abraham eine falsche Entscheidung gefällt hat. Irgendwann hat er sich nicht mehr auf Gott verlassen, sondern er hat das Steuer selber in die Hand genommen. Irgendwann hat er sich von den Umständen regieren lassen. Irgendwann hat er gesagt, so, ich finde diese Umstände so schwierig, ich muss jetzt selber etwas machen. Er hat das Gefäß der Erwählung. Zu seinem eigenen Vorteil dem Pharao überlassen, Sarah. Gott sei Dank. Und dann kommt aber Vers 17. Ein großes Aber. Hey, wenn wir missbauen, dann sagt Gott Aber. Das ist eine gute Botschaft, oder? Wenn wir versagen, dann sagt Gott Aber. Wenn wir die Dinge verpassen, dann sagt Gott Aber. Aber und da steht hier Aber der Herr plagte den Pharao. Ich weiß nicht, was er hatte. Auf jeden Fall hier steht mit großen Plagen und zwar nicht nur ihn, sondern die ganze Familie. Es muss irgendetwas gewesen sein, ob das eine Seuche war, eine Pandemie, keine Ahnung, um Sarahs, Abrahams Frau willen. Hey Gott kämpft selbst in seiner Verheißung. Er ist ein Gott der Erwählung. Gott kämpft um uns. Und wenn wir nicht treu sind, sagt das Wort Gottes, dann ist er immer noch treu. Er ist ein Gott der neuen Chance. Und manchmal sollten wir auch auf die Mahnungen der Welt hören. Manchmal kann der Herr aus Steinen Propheten erwecken und aus ganz anderen Orten. Und hier war der Pharao entsetzt, weil Gott hat zu ihm gesprochen und er wusste jetzt. Und er lässt Abraham zu sich kommen und sagt: Abraham, du hast mich angelogen und getäuscht. Und da ist Abraham, der Träger der Verheißung, der größten Verheißung. Ich will dich zu einem Segen für alle Nationen machen. Und er steht da wie ein Schuljunge, der den Pharao betrogen und getäuscht hat. Was für eine Scham! Was für ein Versagen. Und der Pharao bestraft ihn nicht, und er sagt: Du wirst ausgewiesen. Und da kannst du nachlesen, dass er hinausgegleitet, begleitet worden ist von Soldaten. Er wird ausgewiesen aus Ägypten. Es war die Zeit der Demütigung von Abraham. Das war noch nicht alles. Ich spreche gerade nur über diese beiden Kapitel: 1. Mose 12 bis 1. Mose 15. Anfang Verheißung, Ende Verheißung. Danach, ihr kennt die Geschichte von dem Familienstreit. Trennung von Not. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Kriege. So, 1. Mose 12 bis 14, das war die Zeit der Verzweiflung von Abraham. Und dann Vers 5, kurz danach. Nachdem wirklich ein Desaster nach dem anderen, okay, dann hat er diese Kriege gewonnen und er hat den Zehnten den Melchizedek gegeben, dann kommt Gott. Ich bin da nicht gekommen. Aber manchmal kommt Gott in der größten Dunkelheit, stimmt's, in der größten Krise. Manchmal kommt er, wenn wir die Dinge aufgegeben haben. Manchmal denken wir, dass wir sagen, ich habe es echt verpasst jetzt. Und dann kommt er und er erneuert die Verheißung. Und ich stelle mir das sofort, dass er sagt, Abraham, komm mal her. Und Abraham, der kam nicht ja, wie ein Superman. Und dann sagt er, schau mal, die Sterne im Himmel. Und Abraham schaute und sah die Sterne im Himmel. Ich liebe diese Verheißung. Und er sah, wie diese Sterne sich in Köpfe von Menschen verwandelten. Und er sagte, er, schau mal den Staub auf der Erde. Und er sah, wie jedes Staubkorn sich verwandelte. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann steht da was Interessantes. Und Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit Gerechnet. Warum glaubte er jetzt? Vorher gab es die Geschichte voller Versagen und voller Ängste. Jetzt bekam er die größte Verheißung überhaupt. Warum glaubte er jetzt dem Herrn? Der Vers hat eine Geschichte. Er glaubte jetzt, weil er auch in dunkelster Zeit der Krise das Richtige tat. Er glaubte, weil er auch in der dunkelsten Zeit, auch wenn er nichts mehr spürte, auch wenn er in der Zeit des größten Versagens war, er in der Ordnung Gottes lebte. Und ich sage das mit dem heutigen Ausdruck, er geistliche Übungen vollzog. Er tat etwas, was Gott gefiel. Er tat etwas, was ihn von einem verzweifelten Verlierer zu einem siegreichen Überwinder machte. Er tat etwas, was ihn von einem Versager zu einem Verheißungsträger verwandelte und zu Abraham, dem Vater des Glaubens. Und ich frage mich, was hat Abraham gemacht? Auch das lesen wir, aber manchmal überlesen wir es. Ja, er durchzog das Land und dann kannst du dir das anschauen, in jeder Krisensituation baute er Gott einen Altar. Und immer wenn in der Bibel etwas regelmäßig geschieht, dann sollten wir sehr genau hinschauen. Das heißt, ein Altar aufzubauen, das war nicht einfach nur so ein Steinhaufen, sondern das war das Zeichen, er suchte Gott, auch wenn er ihn nicht verstand. Ein Altar war ein Ort des Gebetes, das war ein Ort der Anbetung. Ja, du kannst nachlesen. An diesem Altar da rief er den Herrn an. Das war der Ort der Gegenwart Gottes. Das war der Ort, an dem er Gott suchte. Er ging von in der Krise. Es ging ihm nicht gut. Er ging von Krise zu Krise in Dunkelheit, aber er baute Altäre auf. Und nicht nur einen, sondern immer wieder. So der Altar hat eine ganz tiefe Bedeutung im Alten Testament. Das ist auch der Ort des Opfers. Sie haben also ein Opfertier draufgelegt und nach dem alttestamentlichen Verständnis war eben, dass aller Zorn dieses Tier traf und deswegen wurde es eben geopfert und das hat mich selber dann eben befreit und ich konnte wieder an Neugott dienen. So eigentlich ein Vorläufer für die Erlösung. Ein Bild dafür. Also der Altar steht für die erste geistliche Übung. In der ganzen Tora. keinen und aber, sie haben einen Altar aufgebaut. Noah baute einen Altar auf. Ort der Gegenwart Gottes. Sie taten das immer wieder. Und es ist bis heute ein Zeichen wie das Abendmahl, das eben nicht irgendwann mal genommen wird, sondern regelmäßig, immer wieder und immer wieder. Brot und Wein stehen für das Opfer Jesu. Also halten wir mal den ersten Punkt fest. Wir empfangen die Verheißung Gottes. und Wir empfangen seine Erwählung durch den Glauben. Und der Glaube wird erst lebendig durch deine Beziehung zu Gott. Der Glaube ist nicht einfach so. Jeder Mensch hat Glauben empfangen. Aber erst durch deine Beziehung zu Jesus wird dieser Glaube lebendig. Und deine Beziehung wird freigesetzt, indem du einen Lebensstil lebst, der Gott gefällt. Eine geistliche Übung ist nichts anderes als ein Lebensstil, der Gott gefällt. Kolosser 2, Vers 5. Ich freue mich, und jetzt haben wir dieses Wort vielleicht etwas besser verstanden, und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Deswegen freut Paulus sich. Er hätte ja auch schreiben können, ich freue mich an eurem Glauben. Nee, er schreibt, ich freue mich an eure Taxis, an euren Lebensstil. Ich freue mich, dass ihr so lebt, dass es Gott gefällt. Ein Lebensstil, der Gott Ehre gibt. Und deswegen ist euer Glaube so stabil geworden, so fest geworden. Und deswegen, Kolosser 2, Vers 9, habt ihr jetzt das Anrecht, von mir Fülle zu empfangen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle. Gottheit, Der Gottheit leibhaftig. Oh, ich möchte das... Als ich diese Bibeltexte mir angeschaut habe, studiert habe, der Herr anfing darüber zu sprechen. Ich gesagt: Ich möchte gerne, dass die Schätze der Weisheit der Kenntnis, Ich möchte das Empfangen aller Schätze. Ich möchte nicht nur vom Appetit haben zu Appetit haben, vor geistlichen Andacht und Stille Zeit, sondern Herr, ich möchte Nonstop, stop 24-7, jeden Tag, jede Minute, Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft, dass sie mich umgibt, dass ich durchbreche zu ihm und auch in den schwierigsten Situationen, die ich trotzdem einen offenen Himmel habe, ich nicht in Problemen frustriert raus bin und man mich aufkratzen muss, sondern Herr, in den schwierigsten Situationen, ich einfach einen direkten Draht habe und die Herrlichkeit des Himmels schmecken kann. Wow! Ihr Lieben, es gibt geistliche Übungen im Wort Gottes. Und die will ich dir noch in den letzten viereinhalb Minuten weitergeben. <lacht> also die ganze Bibel ist davon durchdrungen und auch das jüdische Denken natürlich. Wir sind sehr stark griechisch geprägt, weil wir eben denken, wenn wir etwas verstanden haben und dazu Ja gesagt haben, zack, ist es gültig. Aber im jüdischen Denken ist es völlig anders. Geistliche Übung, die regelmäßigen, denk mal an die geistliche Waschung, die regelmäßige Reinigung oder aber der ganze Kreislauf der Feste, die sich immer wiederholen. oder aber das Gebet morgens, nachmittags, abends, Morgengebet, Abendgebet, dann das sogenannte 18er Gebet, das sind 18 Segens, inzwischen 19 Segenssprüche, der aronitische Segen, der sich ständig wiederholt, Lesung in der Torah. Daniel 6, Vers 11, völlig normal, er fiel dreimal am Tag, der Daniel auf seine Knie betete, lobte und dankte sein Gott. Und dann steht er weiter, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Es war lebensstill, er hat es regelmäßig gemacht. Aber es gibt so viele herrliche Bibelstellen. Ähm, immer wenn die Bibel von alle Zeit spricht zum Beispiel, ja, dann muss man auch genau hinhören. Alle Zeit heißt immer wieder Tag und Nacht, Suche sein Angesicht alle Zeit, 1. Chronik 16, Vers 11, ja, immer wieder, es gibt einen Zustand, in dem ich sein Angesicht nicht nur von Gebet zu Gebet suche, sondern ich mich ihm zuwende und ich weiß, er ist da und er hört mich. Psalm 34, ich will den Herrn loben alle Zeit. Und ich glaube, das haben wir auch schon erlebt, oder? Dass du nicht nur aus der Anbetung herauskommst, im Gottesdienst, sondern du bist in deinem Auto, du bist unterwegs oder irgendwie. Und in dir ist eine Anbetung und Lobpreis. Hab ich das schon mal erlebt? Ich glaube schon. Lukas 21, 36, wacht aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet. Das heißt, ein Lebensstil. Und dann sehen wir das bei den Urchristen in der ersten Gemeinde. Sie blieben aber beständig, Apostelgeschichte 2, Vers 42, in der Lehre der Apostelgemeinschaft im Brotbrechen und Gebet. Das heißt also, wenn die Bibel davon spricht, dass wir etwas beständig tun, da geht es um einen Lebensstil. Apostelgeschichte 24, 16. Oh, da sagt Paulus, daran übe ich mich alle Zeit, also, hier steht sogar üben, ja? Ich übe mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit, wir bitten und flehen. Hebräer 13, Vers 15, so lasst uns alle Zeit Gott das Lobopfer darbringen. Die Urgemeinde entdeckte das da, wo sie die Dinge beständig getan haben. Da reagierte sofort Gott. Da passiert ein Zeichen Wunder, steht da. Und sie hatten alles gemeinsam. Der Herr fügte täglich hinzu. Und Apostelgeschichte 3, Vers 1, vielleicht noch als letztes Wort. Sie gingen hinauf in den Tempel, die dritte, neunte Stunde zur Gebetszeit. Das heißt, sie hatten eine geistliche Übung. Inzwischen hatten sie natürlich auch, weil es eine jüdische Gemeinde war, sie haben natürlich diese ganzen Übungen einfach aus dem jüdischen Leben mitgenommen, weil es einfach von Gott initiiert ist. Also ihr Leben. geistliche Übungen sind im biblischen und im jüdischen und im urchristlichen Umfeld völlig normal. Und sie sind eine Voraussetzung für eine gesunde Beziehung zu Gott. Wenn du möchtest, wissen möchtest, was geistliche Übungen sind, da kommen nächsten Gottesdienst nein dann schalte ich zu. Aber wir wollen mal aufstehen und wollen zusammen beten, weil es gibt einige die wir beten können. Es gibt ein Wort, das liebe ich sehr. Ja, kommt einfach hier hoch in der Anbetung. Anbetungsteam. Es gibt ein Wort das kennen wir, das steht in 3. Mose 6, Vers 6. Ständig soll das Feuer auf dem Alltag brennen und nie verlöschen. So, einige von euch haben Kaminfeuer zu Hause. Das ist nun mal so bei einem Kaminfeuer: es brennt nur weiter, wenn ich ständig Holz nachlege. Wenn ich das nicht tue und mich einfach nur am Feuer erfreue, erlischt es ziemlich schnell. Und er ist nur noch Asche. Oder aber wenn ich denke, dass ich nur alle drei Tage Holz nachlege, ist es ebenso. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Ich glaube, dass zu 80 Prozent der Grund, warum wir oft, uns so oft getrennt fühlen vom lebendigen Gott, ist, dass wir es vernachlässigen, das Holz nachzulesen. Dass wir vernachlässigen und denken, Naja, also kann ich ja drei Tage später wieder machen. Und ja, ich kann wieder ein neues Feuer anzünden, aber ich fange wieder von vorne an. Und deswegen stehen wir als Christen immer so an einem bestimmten Punkt. Wir wachsen nicht und Gottes Gegenwart kann nicht kommen. Weil Gottes Gegenwart kann nur kommen, wenn wir einen Lebensstil leben, der ihm gefällt. Und gleichzeitig können wir eben auch einen Lebensstil leben, der den Himmel verschließt. Und der Schlüssel ist Beständigkeit. Die Beständigkeit. Ich habe ja gesagt, das spiegelt sich überall wieder. Ja? Nur jemand, der beständig lernt, wird gut sein. Jemand, der beständig Sport treibt, wird fit sein. Jemand, der beständig etwas macht. Wie viel mehr hat beim lebendigen Gott? Und ich glaube so, hier sind einige Herzen, Herzensaltäre. Da legen wir immer wieder so ein Stückchen nach und vielleicht auch sonntags wieder, aber so unter der Woche. Da lassen wir uns wie Abraham vor den Umständen bestimmen und nehmen das Steuer eben dann selber in die Hand. Der Grund ist dann sehr einfach, dass wir unsere Beziehung zum Herrn verlieren, wenn nicht wachsen, wenn nicht durchbrechen, wenn nicht sehen, wie Gott seinen mächtigen Arm bewegt, wir nur vom Appetizer zu Appetizer leben. Glaube ist ein Geschenk, aber er muss verbunden sein mit unserer Entscheidung, mit unserem Handeln. Die Frage ist: Was machen wir damit? Und ich möchte dich rufen, ich möchte dich zu Jesus rufen. Das eine ist natürlich, dass wir sagen, Herr, das ist bei mir wirklich so. Herr, mach mich zu einem Altar, mein Herzensaltar, dass das Feuer brennt. Aber das Zweite ist, du musst es verbinden mit deiner Entscheidung. Dein tägliches Gebet, dein Leben im Wort Gottes. Zu üben, in einem reinen Gewissen zu leben. Das ist kein Stress, sondern das ist Vorrecht ihn anzubeten und zu ehren, Tag um Tag, Tag um Tag, in der Lebensstil. Und das geht sehr, sehr leicht. Ich werde im zweiten Gottesdienst darüber sprechen, wie das geht. Aber die Voraussetzung ist, dass wir unser Herz öffnen.